0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Alten en vandaag ben ik de gast in de studio van Janneke Raaphorst. Dankjewel Janneke dat je me hier ontvangt. We zijn omgeven in jouw studio ook uh, door je werk. En dat werk dat bestaat gedeeltelijk uit werk in, in textiel, um, in kleding. Maar je maakt ook objecten en tegelijkertijd herinner ik mij ook de performances die jij maakte. En er ligt tussen ons in ook een boek dat bijna opgelezen is van Roberto Calasso, K. Um, een auteur die net overleden is. Italiaanse uitgever en schrijver. Dus die komt ook nog wel ter sprake het komende uur, denk ik. Ik heb jou aangekondigd als beeldend kunstenaar, want je drukt je toch uiteindelijk ook uit met beeld. Maar omdat je ook performances doet of misschien deed, dat doe je niet meer? Juist wel. Wel, nog steeds. Maar ook zelf.
1: Ja, allereerst welkom.
0: Ja, dankjewel. Ja ik, ik, ja, ik stap altijd meteen midden in het gesprek. Dat is een, een gewoonte die ik heb. Misschien is het wel aardig om een heel specifiek werk vooraan te plaatsen. Om een beetje een idee te krijgen van hoe je werkt. En dat is dan ook meteen een soort. Dat gaat dan over dat specifieke werk. En dan denk ik aan je project Elastic Habitat. Dat is een project dat je met een andere kunstenaar hebt gemaakt.
1: Helena Dietrich. Ja, zij werkt in Brussel. En zij zag een tent van mij. De Lotus Desert Shelter. Dat is een tent die ik heb gemaakt om in de woestijn te kamperen. En zij zag dat als een soort... Um, een kledingstuk, maar groter dan je lijf. Dus zij, en zij zocht naar iemand die haar kon helpen... met het maken van een garderobe... om je te kunnen verkleden met kledingstukken of met stukken die niet aan kleding doen denken. Of, of ontwerpen zonder connotatie, voor zover dat kan.
0: Oh ja, net zoals een tent in die gedachte. Een, die werd als kledingstuk gedacht, maar die heeft niet uh, de vorm van het lichaam. Ja. Maar wel, beantwoordt wel aan dimensies van het menselijk lichaam. Ja. ja,
1: en de bewegingen die je kunt maken en um, waar zij zich mee bezighoudt. Was, is het, um, zo, hoe ervaar je je lichaam? En wat, waar ze vandaan kwam was mensen verkleden en vervolgens interviewen om erachter te komen wie ze zijn. En, en hoe die kleding daar een invloed
0: op heeft. Maar, dus, maar, maar waarom wilde zij dat? Om, dat om, een, om een performance te maken of mogelijk. een voorstelling?
1: dus Zij is op zoek naar dat, dat idee van wat is je lijf en hoe voel je dat en hoe definieert je lijf je zijn.
0: Maar wat voor werk maakt zij doorgaans, buiten jou om? Dus ze bestond al als kunstenaar voordat ze met jou werkte, maar wat maakte ze dan zo al?
1: Ook beeldende kunst. Ja,
0: ja, oké. Okay. Ja, dat is niet theatermaker of choreograaf? Of nee, niet, niet per specifiek. se. Ja, ja.
1: Want uiteindelijk uh, de samenwerking die we toen zijn aangegaan is geworden, is een voorstelling in theater, maar, geen, maar waar het publiek uh, de werken kan aantrekken. Dus dat zijn, we, noemen, we hebben het bodies genoemd, lichamen, en um, uh, die, die zijn ontwi samen ontwikkeld, ik heb ze gemaakt, en naar aanleiding van een gesprek of een interview, wat zij is aangegaan met een serie mensen, we zijn begonnen met tien. Het kan nog steeds groeien. En zij heeft per persoon uh, in dat interview niet veel gepraat. Maar ze blootgesteld aan materiaal, aan geluid, aan oefeningen. En dan moesten de mensen zich daarmee de, ja, daar uiten. Met tekening, met steekwoorden, met fantasie, met associatie. Dat
0: klinkt een beetje als het voorbereidingsjaar van Riesfeld Academie ook. Dat je met materiaal wordt geconfronteerd en dat je daarop moet reageren.
1: Nou... Dit waren mensen niet als kunstenaar, nee, dat maar, gevraagd, maar dat als, ik. als mensen in een lijf. Ja, dus, ja. dus het ging echt over hun gevoel en hun psyche, niet om hun creativiteit <coughs>
0: per Nee, se. dat begrijp ik. Dat begreep. Dus,
1: dus dat dossier <coughs> kreeg ik dan en dan gingen we samen naar kijken van hoe vertaal je dat in materiaal.
0: Maar dat is wel interessant, dan stop ik je eventjes, ja. want ik ken werk van jou waarin jij dat ook doet. Dat je uh, in interactie gaat... Je bent een kunstenaar die in de studio werkt... maar je bent ook een kunstenaar die vaak samenwerkt met mensen... in die zin dat jij weliswaar de kunstenaar bent... maar dat je ook de interactie opzoekt met mensen... en dat je hun verhalen naar hun verhalen luistert... en dat sommige mensen bijvoorbeeld uh, persoonlijke uh, textiel... Hè, wat al iets is, een deken of iets dergelijks... uit de kindertijd uh, van zolder gehaald... En dat je met de verhalen die je dan te horen krijgt... dat je daar vervolgens bijvoorbeeld een, een kledingstuk van maakte. Waarin dat verhaal ook wel weer een rol gaat spelen. En dat pas je dan ook weer toe in bijvoorbeeld iets van een scenario. Ja. Van een performance en misschien ook zelfs bijgaande teksten. Hè, want dat is eigenlijk nog niet genoemd tot, uh, tot dusver in het gesprek. Dus dat je ook schrijft. En dat schrijven, dat is niet iets wat zomaar een aparte tak is van je kunst... maar dat heel vaak... in directe relatie staat met die kunst. En je, je beeldend werk... en je tekst... die voeden elkaar wederzijds... en ondersteunen elkaar ook wederzijds. En soms komen ze echt ook helemaal samen... tot één werk. Ja. Als ik dat mag samenvatten zo. Ja, ja dat mag. Kijk. Dat mag. En... Dan kom ik dan weer goed weg.
1: En om dan terug te komen... op die methode... Ja. Van de, de, de mensen als materiaal gebruiken daarin. Daarin sluiten we volledig aan. En is het ook. Uh, dit project Elastic Habitat. een samenwerking meer dan. als ontwerper alleen maar uitvoeren. wat er gemaakt moet worden. Ja. Dus het was echt. een uh, elkaar beïnvloeden. Maar daar ging het werk ook juist over. dat, dat een, een lichaam is niet een eindstation. of het is altijd iets tijdelijks. Ja. Dus ook. Uh,
0: maar um, om dan dat project nog verder okay. uit te leggen, um, je kreeg, laten we zeggen, iets van een um, biografie, noem ik het maar eventjes. He? Ik vind
1: het dossier een mooi woord, okay. want de biografie is zo verhalend ja. en het ging echt over uh, een... een, ja, een, een, een is het, noem je zoiets, uh, gegevens?
0: Gegevens, en het was niet een sluitend verhaal. Nee, totaal. Zoals een biografie ja. wel eens uh, bij elkaar gelogen kan worden. Eigenlijk ja. altijd, min ja. of meer. Ja. Hè, dat, we zijn toch geneigd om dingen af te ronden. En dat, kreeg jij, dat dossier kreeg jij dan vervolgens in handen. En hoe ging dat dan verder in zijn werk?
1: Nou ja, dat ging dan alsnog wel in een uitwisseling met Helena. Maar dan hebben we gezocht naar... In materiaal, dus echt die gevoeligheden geprobeerd terug te vinden. En een voorbeeld daarvan is. Uh, ik zit hier naast een um, soort van. Je zou het kunnen beschrijven als. Malienkolder-associatie. Ja. Het is gebreid van koperdraad. Dus dat heb ik in een breimachine gestopt. En dat is een. Um, een, een echt een uh, soort van textiel geworden daardoor.
0: Ja, maar en omdat je dan voor de luisteraar die het niet ziet, het, uh, het is een kleed op een kledingpop. En de kleur van die kledingpop die komt er gewoon echt doorheen. Want het is transparant. Als je malikon denkt, dan denk je toch aan een oh, ja. meer gesloten uh, textuur. En dit is echt uh, volledig transparant. Ja. En um, ja, je ziet dat het koper is, maar je vermoedt het niet. Je vermoedt dat het veel zachter is in aanraking. Een beetje zijdeachtig zelfs. Ja. Omdat het een zachte uitdrukking heeft, maar het is dus gewoon metaal. Ja,
1: en het, het is het antwoord op het idee van heet koud, van een vloeiende herinnering, van iets geleidends en... en uh ja, dus de associatie die speelt echt een hoofdrol. En ook die directheid daarvan. Want er is geen perfect antwoord, er is geen goed of fout. Maar als het werkt, dus wij zijn ook een schakel in het vertalingsproces... van de persoon beleeft het lichaam, wij beleven dat uh, dossier van die persoon... en dat telt ook. Die waarde daarvan is gewoon echt... En dat die vertaling is wat het is
0: geworden. Oh, dus, de, dus vervolgens heb je dit kledingstuk ook weer laten zien aan de persoon die ten grondslag ligt van aan dat dossier. Of Nog niet. Het niet. Niet zou,
1: zou een mooie stap zijn. Okay. Maar we noemen het geen kledingstuk, maar een lichaam, omdat dit echt het lijf is. Ja. En dan hebben we het tentoonsteld als theatervoorstelling, waar het publiek die verschillende lichamen aan mag doen. Dus je mag letterlijk oh, onder de huid Het publiek doet echt mee en kan zo'n lichaam
0: aantrekken. Ja, ja. En hoeveel lichamen zijn er gemaakt? Er
1: zijn er nu tien
0: gemaakt. Oh, nu? Het is nog in ontwikkeling ook.
1: Nou, het zou zo door kunnen groeien.
0: Ja, ja. Want jullie hebben al performances gehad ja. op die manier.
1: Ja. Met een in een tent... Met een soort body library, dus een bibliotheek van die lichamen. Die kon door blijven groeien, maar bij tien zijn we gestopt om die voorstelling te laten spelen. En dan kwamen er dus telkens tien mensen die tent binnen via een opening, waar ze, waar ze werden uh, verwelkomd en waar hun lichaam werd aangewakkerd om gevoelig te zijn. En ...dat andere lichaam te ervaren... ...en vervolgens kwamen ze daaruit... ...en dan zagen ze de andere lichamen hangen... ...als die nog niet door een ander publieksdeelnemer
0: uh, werd gedragen.
1: En er waren verschillende boekjes... ...per lichaam één... ...waarin je kon lezen hoe dat lichaam tot stand is gekomen... ...wie de, degene die dat heeft gevoeld... ...wat hij heeft gezegd... En ook ...waar andere bezoekers hun ervaring weer in achter konden laten. En wat
0: voor in interactie vond er dan plaats in de als die mensen die lichamen droegen... ...en dan ook onbekenden tegenkwamen?
1: Ja, nou, soms kon je ze zien, soms niet. Het ging over het lichaam af. Uh, of, je ook, of de keuze of je je ogen daarbij gebruikt, of, of je elkaar kon voelen... En uh, dat was op een tapijt wat verschillende hoogten had. Dus het, het ging al niet meer over uh, staan en kijken. Het ging al echt over beleven en belichamen. Ze dus konden ook ontmoetingen plaatsvinden. Ik zelf fantaseerde erover hoe het zou zijn als die lichamen zich konden voortplanten. En daar kwamen dan weer andere lichamen uit. Welke materialen die dan zouden hebben. Um, maar dat is... Uh, ja
0: want dat is dat, wat, wat heel interessant is is dat jullie werk, dus jouw werk samen met dat van Helena Dietrich zo bij elkaar komt, ja. omdat ik ook uit ouder werk van jou ken, waarin je dat idee, ik weet, ook, weet niet of je dat ook lichamen noemt, maar waarin je ook al creaties maakte die gedragen konden worden, maar die zich niet hielden per definitie aan de vorm van het lichaam. Hè, aan symmetrie. En, um, en ja.
1: Het is ook voorgekomen. Ja, ja dat ging over de drawing-sewing. Ja. Dus dat, dat je hem. dan gebruikte ik de schaar als pen of als potlood. Dus in plaats van te beginnen met een schets hoe een kledingstuk zou moeten zijn... en hem vervolgens in een patroon uit te werken... en dan in de stof en te naaien... ging ik met de schaar direct tekenen in de stof... met voor ogen een, een lichaam. En dan werd dat direct een lichaam. Maar dat lichaam. was een, een
0: bedacht lichaam?
1: Maar hmm, hangt er vanaf of je op het moment... tekenen en ernaar kijken, ervaren, denken noemt. Ja, dus
0: dat was jouw manier van tekenen... Maar dat tekenen, dat was ook tegelijkertijd het uh, scheppen ja. van, een, van een werk. Ja, ja dat schepsels, ja. ja. Ja, inderdaad. Ja. En, men, en dat bestond dan dus eigenlijk zonder scenario. Dat was echt iets wat uit de schaar kwam.
1: Ja, echt uit het, vanuit het materiaal werken ja. was dat. Maar dat komt... Ja, ik heb zoveel benaderingen. Ik kan analyseren of je kan het helemaal op het lijf afwerken... en uh, heel nauwkeurig uh, met, met leer... wat je maar één keer kan stikken met de naaimachine. Anders krijg je gaatjes als je het uithaalt. Dus je moet in opperste concentratie werken... om het in één keer perfect te doen... en om dan bijvoorbeeld een ketsu te maken. Wat helemaal op het lijf is afgestemd... daar kan ik ook heel erg van genieten... Maar ik kan ook heel erg genieten van het daarvan afwijken.
0: Ja. ja dus je hebt verschillende benaderingen. Ja. ja. En dan, om weer ja, even terug te gaan naar Elastic Habitat. Er staat hier naast mij zo'n lichaam. En ja, dat is... Dat is een... Um, een heel afgerond silhouet, een, een beetje bollend afgerond silhouet, maar ik zeg afgerond en tegelijkertijd lijkt het ook alsof het zich probeert te onttrekken aan het tweedimensionale. Omdat het een net een gietrand lijkt te hebben. En, um, en ja, alsof het zich probeert te verzetten tegen het plat worden, als het ware. Um, en dat is een soort contra gedachte als je denkt aan een lichaam. Dan denk je toch aan volume, massa. Um, geef jij ze ook een naam?
1: Nee, want dat komt voort uit die ervaring van die persoon, eigenlijk de geest ervan. Ja.
0: Dus, dus je, maar je hebt geen samenvattende naam, want dat Jawel. wel in voor het gebruik.
1: Ja, deze. De, de, de namen bestonden uit een lange serie woorden. Een van, van dit werk was Tornado. En, want er zit ook een, een hoofdeksel bij met een gat aan de bovenkant.
0: Ja, en dit dat zit vast aan het rugdeel, denk ik, toch? Of zit hier los?
1: Ik dus dat is ook precies. een is een beetje dan de hoek beetje een ja, precies. een beetje een het een dan een
0: beetje een een platte riddersmasker. Het lijkt ja, het een dan opeens.
1: Zo'n Mexicaans worstelmasker. Ja,
0: inderdaad. En, ja, dat, uh, nog, dat is veel beetje Ja, en de
1: beschrijving hiervan was, was dat zo'n storm op zee en, en boten beetje een beetje een beetje
0: een beetje een beetje een beetje een het een Um, ...dat is ook bestikt met allerlei afbeeldingen.
1: Ja, van, van schepen op zee die ten onder gaan. En dat heb ik vervolgens op het um, katoen gelegd... ...en dat daar overheen doorzichtig plastic gesmolten... ...en dat weer rondgestikt. Dus het is een, een heel plat werk
0: wat ja, vorm
1: krijgt doordat je erin kan en twee ja. lagen kan opvullen met een lijf ja,
0: en, het, en het krijgt daardoor ook een beetje het karakter van een wetsuit in, ja. uh, in, uh, in nee, F, een. om mensen een beetje een idee te geven van hoe het voelt het is niet zo dat er ...een manier van werken is... ...ook binnen in zo'n project. Omdat Dit project is het meest uiteenlopende... uiteenlopende ...technieken.
1: Uh, ...wat je maar kan bedenken. En daarom hou ik ook het einde open. Want stel, het wordt meer dan tien... ...het wordt, ik weet niet hoeveel... ...dan zouden die allemaal... ...hun eigen benadering verdienen. Al die geesten krijgen hun eigen... Uh, ...manifestatie in ja, hun en, voor, en voor Helena Dietrich... Is, heeft, ...is dat ook nog open? Ja.
0: Ja. En, uh, en die technieken... Wat uh, die
1: daar verderop, dat is bijvoorbeeld siliconen afgegoten. Ja, want en, ik zie daar achterin inderdaad
0: um, ja, op een soort indigo met een, met een kleed en een soort transparant bovenstuk en borsten. Waar is dat van gemaakt?
1: Ja, siliconen. Ja, ja. En waar dat vandaan kwam was de ervaring van een, uh, een vrouw met een sigaar... Een oudere vrouw en ze had heel veel tatoeages. Dus die blauwe inkt in haar lijf. En, en dat gaf zo'n scherp um, beeld. En dat was in een jungle en met wilde haren. En toen hebben we dat, dat beeld van die tatoeages... heel gauw eigenlijk al vertaald in kant. Omdat dat zo decoratief is met krullen. En toen heb ik het kant... Uh, blauw geverfd met indigo. Zo heel diep donkerblauw, zodat dat de ervaring van die tattoo-inkt weergeeft. En dat in die uh, tussenlaag van siliconen, dat, dan druk je een lijf af in gips. En dat um, smeer je in met siliconen. Daar leggen we dat kant in. En daar weer overheen nog een laag siliconen, zodat het erin zit. Dus je krijgt een soort van schort... En de bezoeker kon, krijgt dat schort aan en die heeft dan ineens borsten.
0: En, uh, ja, want dat is de foto die ik zag: is dat een jonge man dat uh, lichaam draagt.
1: Ja, ja. en dat is een, een afdruk van een oudere vrouw. Ja, ja dat is heel mooi om te ja. zien.
0: Maar heel veel verschillende technieken, dus. Dus, uh, je, ja, je, ja, dit zijn er maar drie. Ja. Maar je schuurt het... Uh, want het is een groot risico ook... wat je aangaat, toch? Als je, want het zijn ook technieken... die je niet per definitie beheerst. Dat kom je toch ook ah, tegen?
1: Ja, door het, uh, doordat ik gevraagd word... als kostuumontwerper... want ik heb geen opleiding... of achtergrond daarin... maar juist dat ik bezig ben... in performance... Um, <coughs> wereld... Um, bij iedere samenwerking... ...komt er een nieuwe vraag... Ja. ...en dan met een nieuw antwoord.
0: Ja, ja, dus, dus ik word niet
1: gevraagd... ...om een bepaalde techniek. Ik word N gevraagd om te denken... Ja. ...over wat doe ik aan. Ja, maar je
0: bent autonoom kunstenaar... ...maar ook een autonoom kunstenaar... ...die ook in samenwerking met anderen werkt... ...en ook wel eens in opdracht ja. werkt. Maar in opdracht altijd... ...wel weer als scheppend kunstenaar. Ja. Je, het is niet zo dat je een ontwerp uitvoert... ...van een ander.
1: Precies. Ja. Ja, het, was, het gaat altijd helemaal terug naar wat voor mij een existentiële vraag is. Wat doe ik aan? En dan in, in het gericht op het podium. In de brede zin van het woord. Dus voor een performance, voor een, een het kan ook een, een optreden zijn, voor een voordracht of voor een. Uh, bijvoorbeeld wat, stel je voor, je bent een kunstenaar en je bent in de fase van je loopbaan waarin je. Een, een werkoutfit uh, nodig hebt, dan kunnen we het ook daarover hebben. En dat kan zomaar in papier gemaakt moeten worden in plaats van stof. Zoals is... voor Richtje Rijnsma.
0: Ja, want we, hebben, we, 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 we zijn vandaag naar een, naar een uh, opening geweest, of een presentatie, van Richtje Rijnsma en... Um, ja, de andere naam ontschiet me ook nu eventjes. Um, Marijn... Nog wat. En... Um, en voor die Richtje mij heb je een papieren pak gemaakt. Ja. Onlangs.
1: Ja. Dus het...
0: En wat was daar de vraag dan?
1: Uh, ik ben kunstenaar en ik wil graag een, een, een um, outfit... die als een uh, soort werkoutfit, als kunstenaar... Uh, hoe zou ik nou uh, in de menigte voor performance... Uh, kunnen begeven dat dat echt aansluit bij mijn praktijk. En zij stelt veel vragen en ze schrijft veel dingen op in notitieboekjes. En daarom dacht ik, ja, misschien hoeft dat helemaal niet een outfit te zijn met, van stof of, die doet denken aan kleding, maar daar gaat het misschien niet over. Het gaat meer over dat papier en wanneer is het vol en dan is, moeten we nieuwe maken. Dus ook het leven van een notitieboekje.
0: Ja, ik moet er nu ook in denken dat je dat zie je wel eens in oude films. Dat, een, dat klerken, die hadden dan um, papieren um, manchetten. Oh echt? Waar ze notities op konden maken. In films? Ja, in films heb ik dat wel eens gezien. In oude films. Een beetje zo'n zo klerk. die dan even een gouden notitie maakt. En dat op de papieren kaf. Op de papieren manchetten doet. Nou, dat
1: klinkt heel interessant. Nou, ja, als, ik ik, als ik het
0: nog een keer tegenkom, dan zal ik, uh, dan zal ik het je toesturen. Ja. ja. Maar, um, Want dat is bijzonder, vind ik, aan jouw praktijk. Eh, los van het feit dat, je, dat ik je werk bijzonder vind. Maar ook dat die afwisseling um, een, naadloos is. Dus dat je geen, on geen onderscheid maakt tussen die interactie met andere kunstenaars. Tussen een vraag van een kunstenaar voor een werk met bepaalde informatie. En het... Maken van werk dat helemaal niet in interactie met een andere persoon uh, tot stand komt. Maar volledig gewoon binnen hier binnen de muren van je studio. Ja, maar er is, is geen beperking. Er is natuurlijk altijd de wereld.
1: Ja. Dus wat dat betreft...
0: Ik wil maar zeggen, geen enkel kunstwerk komt in volledig isolement tot stand. Ja,
1: ja wat, ik, wat je nu... Oproept, dat brengt mij eerder bij het idee van het virtuele. Dus bijna het idee van het leven, waar, maar niet in de dimensie van het materiële. Dus gewoon de denkwereld en de voelwereld. En um, dat op een gegeven moment, als je het wil uh, manifesteren, dan moet het materiaal worden. En het gaat echt over die stap. Dus je zou kunnen zeggen, het concept. Voordat het iets wordt. En dan kan... ja dan um, Wat het mooie is van... Of ja, ik heb de vaardigheden ontwikkeld omdat ik de passie heb voor textiel. Dus daarom druk ik me veel in die... Uh, daar, daarin uit. Maar, maar uh, papier... In dit geval was de, de betere materialisatie van... Dat uh, idee en die beleving.
0: Ja. En is het dan ook echt draagbaar? Ja. Zo'n papieren pak?
1: Ja. ja. Dat, dat, ja, dat, dat was is een echt. voorwaarde. Ja, dat was de voorwaarde.
0: Oké, okay, want dat is interessant, hè? want het zijn echt werken van jou als kunstenaar. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het niet zomaar een object is, maar het is ook iets dat echt gedragen moet kunnen worden. Ja. Ja, dat hoeft niet ja, de relatie ogen, tot je, het lichaam is wel... Je had ook natuurlijk heel, iets kunnen maken. ...is
1: wel, vind ik wel, een uh, realistisch gegeven. Ja. Ook interessant. En ik ben ook heel nieuwsgierig naar het leven van het materiaal. Dus, dus het is nooit het, het eindpunt, maar het is altijd het tussenstation. En ik noem dat het uh, patina... Van, uh, en dat is geïnspireerd door het boek wat hier op taf, tafel maar ligt. Even, maar even wachten, want ik... Dus, uh, die schoonheid daarvan, hoe ja, het uit elkaar valt, dat geeft eigenlijk wel meer waarde nog dan die perfectie van het object als ding. Als een papieren pak gedragen wordt is. en
0: dat het ook slijtage kan vertonen bijvoorbeeld. Ja,
1: vind ik vind het eigenlijk mooier worden ja, ja. Dan, dan dat het uh, niet meer werkt.
0: Ja. ja, want dat boek dat ligt op tafel hier, dat is geen dat is niet toevallig, want het boek ligt eigenlijk bijna altijd op tafel bij jou, denk ik. Tenzij hij in mijn rugzak zit. Als ik de toestand van het boek zie. En dat is een boek K van Roberto Calasso. Dat is een boek dat hij denk ik een jaar of twintig geleden gepubliceerd heeft, zoiets. En um, dat Roberto Calasso is een Italiaanse intellectueel. Ik denk van achtergrond een klassicus, die zichzelf Sanskriet heeft geleerd. Of dat hij zich op later leeftijd gaan studeren. En... Die heeft een aantal boeken geschreven, ook over de um, Griekse godenwereld. Maar hij heeft ook een aantal boeken, heel gericht geschreven, op basis van de klassieke Indiase teksten, de Veda. En soms maakt hij daar keuzes uit, uit verschillende teksten, uit verschillende periodes. En K is een van die boeken. En dat boek, dat ben jij gaan lezen. En wat... Heeft jou zo gefascineerd aan het boek? Ik heb het boek ook gelezen. En ik vind het ook een fantastisch boek. Wat in letterlijke wij... en figuurlijke zin.
1: Ja, qua fantasie. Um, wat mij fascineert... in dit boek... is hoe concreet... de beschrijvingen zijn... van de, het fantastische. Dus... Um, um, de, hoe hoe goden bijna zo heel dagelijks uh, handelingen uitvoeren... Waardoor, het ook, waardoor je er makkelijk in kan verplaatsen, waardoor het mensen worden... maar waardoor je ook begrijpt dat het identificeren met een hoofdpersoon werkt... Voor je, om je eigen leven vorm te geven, te begrijpen, te dromen, te hopen, te geloven. En um, dus dat die inzicht in hoe mythologie werkt... Dat, dat is in, in, in concreetheid, vind ik, fascinerend. Maar, maar, en daarvan uit vertrekkend hoe totaal absurd het ook kan zijn. Hoe dingen die niet kunnen, wel heel um, natuurlijk overkomen. En het wordt zo beschreven dat je zelfs begrijpt hoe een, een midden van een cirkel het midden heet. Want het klinkt heel evident als ik het zo zeg, maar daar kan dan een heel hoofdstuk over gaan. En dan worden dieren en mensen en het uit elkaar van de wereld, het opnieuw geboren worden van de wereld, wordt daarbij gehouden. Maar dus het gaat ook over taal zelf ja. en het besef van vorm, van 3D, van 2D, van geboren worden, concept, conceiving, zo... Het gaat overal
0: over. Ja, want wat interessant is, en denk ik aan het boek ook, is dat die Kalaso die Sanskriet gaat studeren, um, heeft dat gemeesterd, kon vervolgens die bronteksten lezen, schrijft er zijn eigen boeken over. Maar als je het leest, dat boek, toen ik dat voor het eerst las, toen, ik ken die klassieke teksten niet, dus ik wist niet waar het een soort romantisering was, hè, dat het tot een, een nieuw verhaal werd, tot een Calasso-verhaal en waar het, laten we zeggen, een documenteren was voor de lezer van die klassieke teksten.
1: Ja, wat denk ik, essentieel is om te beseffen dat het een interpretatie is. Ja. En dat vind ik uh, heel mooi recht ja, maar om het te zijn, behouden. Ja, maar het zijn
0: dus vertellingen, maar tegelijkertijd is het ook zo dat het ook om de taal gaat. En dat is iets waar ik me kan... Van kan voorstellen dat dat jou ook geraakt moet hebben bij het lezen van die tekst. Dus niet alleen die verhalen en het, het buitennissige en tegelijkertijd ook het herkenbaar menselijke en het fantastische, maar ook die, dat taals, een taalspel wat erin zit en ja, het een mogelijke zo interpretatie. Ja.
1: Ja, het is heel zorgvuldig opgebouwd en wat ik heb begrepen over Sanskriet door dit boek, door de nieuwsgierigheid die het heeft opgewekt, dat er zijn zoveel naamvallen, bijna in het kwadraat zoveel meer als in de Griekse taal, waardoor je bijvoorbeeld een ontkenning op zoveel manieren kan uitdrukken dat je het woord nee al niet meer nodig hebt en de bouwwerken die je daarmee kan maken, met die woorden, zijn dan op zoveel manieren toegankelijk. Dat je dat boek al, al oneindig veel keer kan lezen.
0: Ook al is het zo dat... Want je
1: telkens dit... nieuw ingang vindt ja. in hetzelfde verhaal. Ja. Net welk, hoe je het woord kent ja. uh, in die context. en dat het, uh, het is zo simpel als het ingewikkeld is.
0: Ja. Maar het is wel zo dat jij het in het Engels en in het Nederlands leest. Ja. ja. En, uh, maar, en dat is denk ik misschien wel heel kernachtig dan wat je zegt. Hè? Die openheid, dat is iets waar jij jezelf ook in herkent.
1: Of jij mij.
0: En ik ook inderdaad. Want so, je eigen
1: is, openheid herkennen, dat is best wel... Het is een blinde vlek.
0: Ja, misschien zeg is dat maar. zo. Maar in ieder geval, dat, dat heb je wel juist gezegd. Inderdaad, dat is wel hoe ik jou zie. Is dat jij uh, de wereld met een uh, openheid tegemoetreed... Die, die, die ik niet zo vaak tegenkom. En, en dat is een openheid. En dat is, vind, denk ik, ook wel de bijzonderheid. Jij bent in staat om die openheid ook te vertalen naar je werk. Dus om die te concretiseren en te veruitwendigen in je werk. Ah.
1: Nou, ik heb wel fascinatie voor gaten. Wat openheid betreft... Want een gat kun je niet zien. Want het is er niet. Maar je kunt het waarnemen omdat er een randje omheen zit. En ik denk dat dat wel iets zegt over die openheid zelf. Dus het zoeken naar materiaal nog voordat, uh, het, voordat je weet waar het over gaat. Ja, tegelijkertijd. Ja. Nee, maar ik, ik ja. nee, begrijp het.
0: Ja. Ja, eigenlijk illustreer je het inderdaad op die manier heel goed. Maar ik benoem dat ook zo. Um, omdat dat uh, niet vanzelfsprekend is. Nee, want je kunt je eigen openheid hebben waarmee je de wereld tegemoet reed en waarmee je de wereld ervaart maar dat wil niet zeggen dat je ook in staat bent om dat te kunnen vertalen als het ware. En, um, en wat ik interessant vind is dat jij je eigen gedachten op die manier vertaalt in je werken en in je teksten. Maar dat je... dus ook... probeert om... informatie die je van andere mensen... over zichzelf krijgt. Die zij jou... Uh, met jou delen. Ja. Om dat ook vervolgens weer in een werk te vertalen. Wat een beetje van hun is. Maar tegelijkertijd ook... van ja, jou. En,
1: kanaliseren. Ja. ja. En dan gaat het erover dat je... ...het kanaal openhoudt. Dus niet laten... Uh, ...geen klonten blijven.
0: Maar dat is een vanzelfsprekendheid... ...voor jou, denk ik. Voor mij. Of is ja. dat te bot gezegd? Nou, dat je... ...dat het van jou... ...dat het niet iets is waarvoor je... ...moeite doet. Nee, ik, dat...
1: ik heb alleen maar heel veel moeite... ...met het antwoorden op de vraag... ...omdat het waarschijnlijk zo logisch is ja, ja. en ik het niet zo van zo kijk maar ik denk de om de, de, ik omarm wel de veelheid als je me zou zeggen je moet nu kiezen wat gaat het worden weven naaien of schrijven of ja dan, dan, dan houdt het op Ga ik ja. gewoon niet doen.
0: Dus jij, ik, ik ga er dan ook vanuit dat jij geen vaste indeling hebt. Dat je ochtends schrijft, middags naait en dat soort dingen. Dat, zo werkt werk jij niet. Nee. Denk ik.
1: Nee. Nee. Het is. Wat moet er gecommuniceerd worden? Nou, ga ik de, kom, zoek de kern en dan hoe. Ja. En dan zoek ik daar de, de, de oplossing voor. En uh, ik vind. Wat ik interessant vind aan samenwerken is... Uh, ja, zo het leukste is gewoon oplossingen bedenken... voor problemen waarvan niemand wist dat hij ze had.
0: Ja, want ik, wat ik een interessante combinatie vind in jouw kunstenaarschap... is dat het zulke onverwachte vormen op kan leveren. Maar die tegelijkertijd ook meteen heel vanzelfsprekend zijn. Ah, ja. En ik, heb, ik denk zelf altijd dat dat ook te maken heeft met het feit dat je, ook al kan je heel intuïtief werken, dat je tegelijkertijd ook heel analytisch bent.
1: Ik vind mag die combinatie ik, interessant. Mag ik dat, zo dat zo Onverwacht, uh, samenvatten? onverwacht en vanzelfsprekend. Ja. En waar je net over begon, ik moest ook denken aan die combinatie intuïtief en analytisch. of Mentaal, want uh, ik voel me thuis in de gedachtenwereld en ik heb dan niet per se door, de, of ik vraag mezelf heel erg af: waar komen gedachten vandaan en hoezo zou ik ze voor lief nemen? Maar dat zijn alweer gedachten. Dus op een gegeven moment. Over gedachten. Ja, en dat is heel herkenbaar in het boek K ook. En dus dat, dat, er is geen einde ja. aan dat denken. En op een gegeven moment, als je dat kan omarmen en daarmee kan werken, is dat ook een bevrijding. En dus het, de mooiste uh, quote is, um, is dat idee over het weefgetouw. Dus het, het um, uh, filosoferen werd toen. Uh, geprakticeerd in de vorm van een tournament. Dus een wijze persoon in die tijd, ja. doorgaans een ja, man. want
0: die vedische teksten, die, die dateren um, zo'n beetje van 1200 um, um, dus voor Christus wordt, begint dat, de oudste, de, de oudste delen van die teksten, en dat gaat dan nog een paar eeuwen door. Hè?
1: Ja, dus dan. Uh,
0: dus het loopt eigenlijk een beetje min of meer gelijk met, uh, laten we zeggen, het ontstaan van de Ilias en dergelijke?
1: Zo'n. Dus in die periode was er geen. Uh... Nou ja, dat weet jij dan beter. Ja, sorry,
0: maar ik onderbrak je midden in je verhaal. Maar ik dacht, het is misschien aardig om voor mensen om een soort referentie te hebben van wanneer die teksten dan. Uh, Zo'n wijze begonnen. man
1: komt dan in een dorp en uh, wat op het spel staat is, uh, zijn koeien. Dus de winnaar gaat met de koeien naar huis en heeft daarmee rijkdom en uh, genoeg eten. En er is een vrouw, Kargi, die ondervraagt, in dit geval uh, Yashna Valkya, over het, de notie van Brahman, waar we ook drie uur over kunnen praten. En zij doet dat met de vraag, als de wereld is geweven op het stramien van de wateren, op welk stramien zijn de wateren geweven? Dus dat gaat over het idee van het weefgetouw. En wat ik voor me zie is dat je telkens een kwartslag draait... waardoor het, uh, de schering de inslag wordt. En dat zijn dus de draden die je uh, reigt in het weefgetouw... waar, waar je naar je vervolgens uh, van links naar rechts een draad invoert... waardoor het weefsel ontstaat. En daar zijn dan een serie van antwoorden op... En, um, waar uiteindelijk uit blijkt dat er is geen eindantwoord is. Ja. Dus de wereld wordt gedragen door een concept, wat gedragen wordt door een concept, door een beleving, door ja. een concept en ga zo maar door. En dat, zo die bewegingen eigenlijk, dat ontstijgt ook dan het uh, dualistische denken en dat continu in beweging zijn, dat vind ik iets heel moois om te ervaren. En dat is weer, misschien vergelijkbaar met zo'n intuïtie, ja. dat niet of... Het een of het ander is, maar dat gewoon die directheid is van het gegeven wat in je opkomt. Of een ingeving, ja. zo zou je het ook kunnen ja. noemen, ja. toch?
0: Am des begrunde te glauben, liegt der onbegrunde te glauben. Ja. Dat is van uh, Wittgenstein. Dat is ook een beetje hetzelfde idee. Dat je mm -hmm. dat er uiteindelijk. En ik heb dat die uitspraak van Wittgenstein altijd gepaard met een beeld. ...uit het oude India... Oh ja? ...van de wereld... ...die gedragen wordt door olifanten... ...die gedragen ja. worden op, de, op de, de schild van een schildpad... Ja. ...en waar die schildpad dan weer op staat. Uh. Dat weet ik niet of dat beeld nog doorloopt. Maar goed. Dat
1: staat hier... <laughs> bij het Pinto huis, toch op de brug ja, inderdaad. op een zuil, op een olie ja, ja op een ja, ja. Ja, en het schilpad dat is dan uh, Agni, vuur en alles is weer alles en zichzelf in elkaar ja en
0: transformerend want wat, er in de, wat, wat ja. heel interessant is in het boek omdat het uit verschillende tijden gaat ook en ja. verschillende tradities waarschijnlijk ook bij elkaar komen is dat een karakter een personage zou je kunnen zeggen of een functie uh, kan veranderen in de, in de loop van het boek, waardoor het inderdaad niet vast ligt.
1: Ja, en dat is weer de essentie van ja. het bestaan. En ook het mooie om te omarmen, zoals het gaat over materiaal, als het gaat over de tijd waarin we leven, uh, dat juist dat veranderende omarmen geeft die, die um, vrijheid. En... Um, waar ik net over begon. Dat gaat dan ook over het patina van de wereld. <laughs> en, uh, dus ik wil er nu twee dingen zeggen. Het ene is dat uh, de, de Veda's, de, de Vedische tijd... De, het, het kenmerkende daarvan is, daar zijn geen sporen meer van. Er zijn geen bouwwerken gebouwd of tempels. Ja,
0: het is een cultuur zonder architectuur, zonder ja, monument. En wat je leest
1: in deze verhalen is dat er wordt een altaar gebouwd en het doel van het ritueel is dat het altaar er niet meer is. Dus dat spoorloze. En, en dat vind ik geweldig, dat vind ik zo mooi dat je. Uh, je niet blind staart op wat er te zien is. Dat er iets zichtbaar moet zijn. En dat je juist in dat tijdelijke zichtbare... je eindigheid kan uh, ervaren, ja. vasthouden, ja. en loslaten.
0: En het monument is dan misschien het, het, het ritueel dat, gede, dat gedeeld wordt.
1: Ja, en daardoor, wat ik zelf interessant vind, het verhaal... En op het moment dat je het verhaal vertelt, leven de personen weer. En dat is, de, ja, dat is wat mensen altijd al hebben gedaan, is het verhaal vertellen van de mensen die niet meer bestaan, waardoor ze weer
0: leven. Ja, en dat is ook wat met jouw werk gebeurt. Dat zo'n lichaam, dat vind ik prachtig om hier zo te zien, maar dus, zo kan hij ook bestaan? <laughs> ja. Maar hij kan ook gedragen worden. Ja. Hè, net als dat een ritueel opnieuw uitgevoerd kan worden. En misschien zelfs moet worden. Ja. Hè?
1: Om te transformeren. Ja. En om die brug te slaan naar dat idee en dat beleven.
0: Hè, want als we dan van die Elastic Habitat... wat we nu een beetje als referentie hebben gebruikt... om mensen houvast te geven in... Het verhaal over jouw kunstenaarschap. Er is ook een foto die ik bij de aankondiging heb geplaatst van een weefsel.
1: Ja, dat mm. was mijn uh, overleving. Uh, een van mijn overlevingsstrategieën in de lockdown.
0: Ik, uh, Hoe heet dat werk?
1: Hermit Shelter heet het. Dat is de hermiet, degene die zich terugtrekt.
0: De schuilplaats van de hermiet.
1: Ja. En het idee van um, shelter, van schuilplaats, maar ook van bedekking. Dat zie ik ook heel erg terug in de teksten van uh, 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 NK. Want wat mij opvalt is dat in die tijd uh, de baksteen en uh, het weven, de, het weefsel, dus um, het weefgetouw dan in die vergelijking, zo die, die eerste uitvindingen, zijn geweest van de mens die ook een um, functie hebben in de metaforen.
0: Ja, weet je wat heel interessant is nu? Dat bedenk ik opeens, dat je ook die filosoof Husserl, vader van de fenomenologie, die um, zegt ergens ook dat wij de wereld uh, bekleden met woorden en dat die woorden eigenlijk um, het directe contact met de wereld uh, kunnen belemmeren. Maar tegelijkertijd is het een kleed wat die wereld goed past. Hm.
1: Mooi. Ja, die concreetheid en die, zo die, die veelvuldigheid van figuren en geesten en dieren... dat vind ik het mooie. Dat je niet vast blijft zitten in het een of het ander... denken of het maken, maar dat het uh, allemaal kan... en, en dat je ervoor gaat en het aandoet... En dan je gaat dansen.
0: Ja, maar in dit geval is het zo dat het een weefsel is. En het is een heel open weefsel, van gemaakt van zijde. Nee, het is um, iets ho hoger dan een meter. En het is zo'n, wat is dat, 60 centimeter breed, denk ik. Nee, ik doe nu even een grove schatting. Het is een heel los weefsel, een heel open weefsel. Dus het is opmerkelijk dat dat een uh, shelter wordt genoemd. Want het is een openheid, dus het is een niet verhullend, als het ware. Want als je het zou dragen, of als je het in het licht ziet, dan is het volledig transparant. En in de lijst waarin dat kleed zich nu bevindt, zie je ook direct de, de stoffen achtergrond die je te draagt.
1: Ja. En hoe, de... hoe maak
0: je zo'n werk? Hoe kom je daartoe?
1: Nou, ik heb eigenlijk de vrijheid... Uh, genomen en gehouden om het niet perfect te doen en niet passend te doen want ik heb het waren allemaal um, uh, het gereedschap het materiaal uh, heb ik gekregen mensen wisten dat ik met stof bezig ben dus zij zeggen, jij kan hier misschien wat mee en in zo'n lockdown, dat is een periode waarin je dingen gaat doen, ik spreek voor mezelf maar ik hoor dat ook van anderen waar je anders niet aan toe kwam dus ik zat op een boot en ik heb iedere dag dat ik daar was de horizon geweven. Dus het uitzicht van die boot op het Markermeer. Uh, dus hoe de lucht en het water elkaar ontmoet. Wat ook een uh, inspiratie is voor uh, mensen die in het meer van Titicaca... Hebben gezeten en wat terugkomt in dekens van landen daaromheen. En ook in, uh, ik ken wel nu Mexicaanse dekens waar je een hele dunne lijn van één kleur ziet, die aan weerszijden dezelfde kleurschakering ervaart naar een andere kleur. En dat in verschillende stroken. Kan je daar iets bij voorstellen? Ja. Die, um, dat heb ik gedaan. Met wat ik daar zag in Nederland. En met, het, uh, met de garen, zijde garen die ik ook heb gekregen. En dat hoort eigenlijk niet in dat weefgetouw. Dus het is een weefsel waar, je, waar ik uh, bescherming in vind in dat moment. Maar waar ik besef dat überhaupt het weven zelf op deze plek op de aarde... dat doe je niet echt om je te kleden. Want kleding en uh, de weefsels waarvan kleding is gemaakt... die hier te koop is, dat komt allemaal uit andere landen. Veel uit Azië. Dus, dus je kan hier weven uit luxe. Dus die openheid en die gaten zijn bijna daar. Daarvoor ook het komt daar dat het niet eens meer hoeft. Dus het, is, het idee van een schuilplaats is voldoende...
0: Dus het is inderdaad een geestelijke plek, ja. zo'n weefsel.
1: Ja, om tijdens het weven te denken... en in die gedachten thuis te zijn en veilig te voelen. Ja. En dat is ook weer een verwijzing eigenlijk, nu ik het zo zeg. Realiseer ik me dat Garki, degene die die vraag stelde in dat tournament... over haar wordt gezegd dat zij zulke mooie gewaden draagt... En dat ze zo slim is dat mensen zich afvragen... weeft zij tijdens het denken of denkt zij tijdens het weven? Mooi. En uh, ja, dus het weven is... Ik kom dan in een ruimte waar ik ook met haken kom... of met, met, met echt naaien, geometrische patronen uitwerken... met die pieketting, daar uh, kunnen we het duidelijk over hebben. Ja. Dus dat is een ruimte, eigenlijk een wiskundige ruimte.
0: Ja, want wat is die pieketting dan waar je nu naar verwijst?
1: Dat is een... Um, Kettingmodel van de globen van de wereld, dus een bol. En een bol, De omtrek kun je uitrekenen door uh, 2 keer pi keer r. En de oppervlakte kun je uitrekenen door pi r kwadraat. Maar wat ik heb gedaan is dus de omtrek eigenlijk. Uh, even kijken hoor. 1, uh, 2. je nou moet ik even goed nadenken. En het assenstelsel, zo 1, 2, 3 assen. En uh, dat heb ik gedaan door, door Piet te gebruiken... en uit te rekenen ja. hoe groot de omtrek is... en gewoon precies zoveel materiaal aan ketting te kopen... en dat op die manier aan elkaar te knopen... dat het dus het assenstelsel en die uh, omtrekken zijn.
0: Dus als het en, en waren wa de
1: evenaar en een een uh,
0: andere... Ja, en waardoor het uiteindelijk, als het gedragen wordt... een kettingcollier is... Ja, waarin hulp. je nooit kan bedenken, inderdaad... dat het die wiskundige formule is van de globe. Ja,
1: zo in het materiaal ketting ja. uitgevoerd. En hij is ook onmogelijk om um, uh, op te hangen in een volledige bolvorm, omdat wij hier op deze planeet uh, te maken hebben met zwaartekracht. Dus die onmogelijkheid vind ik ook geweldig. Maar daardoor wordt het werk moeilijk te tonen. En zit er een verhaal achter. En ja. een beleving. En moet je hem samen optillen om hem te kunnen snappen. En dat performatieve element, dat komt heel veel
0: terug. Ja, maar je ook kunt in het, ook het uit elkaar inderdaad. vallen
1: van materiaal. Met ja. die oplosbare stof. En de, ja.
0: Maar je kunt maar het ook op. inderdaad dragen met, met het idee, met het concept. Ja. Inderdaad. Ja. Je, ja. En hoe... Um, en zijn dat dan dingen die, en dan heb ik het over die weefsels, die je voortdurend maakt? Of zijn het altijd, altijd specifieke, laten we zeggen, meditatieve periodes?
1: Nou, ik denk dat voortdurend en meditatieve periode, dat dat zowel overlapt als synchroon loopt.
0: Ja, want, maar. Het is iets, uh, ja.
1: Want iedere dag een horizon. Of ieder bezoek aan de plek waar het weefgetouw staat. en Waar je eerder naar vroeg, van, ga ik dan ochtends uh, naaien en s middags uh, haken? Ja. Nee, maar ga, wil ik dagelijks in die ruimte zijn waarin ik de wiskunde kan voelen? Ja, en dat is door middel van een stukje weven.
0: Ja, ja. en dat is iets wat je elke dag doet. Niet Met per basis, het ja, hangt ja. vanaf waar ik ben, waar ja, ja. ja, want, dat want, mogelijk dat, want dat op die boot, dat was een specifieke plek en een specifieke periode, ja, dus, daarom, dus dat was afgebakend.
1: En de tekst die ik daarbij heb geschreven waren de vragen die opkwamen tijdens dat moment. Ja, want
0: daar hebben we het niet over gehad inderdaad, dat, je, dat daar ook een tekst bij bestaat.
1: ja ja vroeger was tekst en het textiel er waren ingewikkelde projecten met presentatie en drukken nu hou ik het meer uit elkaar dus tekst is een um, dat is tegenwoordig meer een begeleide reis die ik schrijf en waar uh, die ik dan perform waar ik de publiek meeneem op een reis in de fantasie dus dan is dat echt de tekst als werk of zoals dit, dan is het weefsel het weefsel en de tekst is de tekst. Maar het gaat over wel de geweven structuur van een narratief die in de tekst bestaat. En, die dan en eigenlijk in het weefsel zo
0: abstract blijft. En van Hermit Shelter bestaat er ook een geschreven tekst? Ja. We, zijn, we hebben nog een klein beetje tijd, maar we zijn eigenlijk aan het einde van het gesprek beland nu. En ik ben eigenlijk nog niet lang niet klaar met jou te ondervragen. Dus misschien moeten we dit gesprek over enige tijd gewoon maar voortzetten. Hm. Denk ik dan. Prima. Als jij dat ook leuk vindt. Ja. Janneke je Dankjewel voor dit gesprek.
1: Jij bedankt.